0: El casamiento engañoso, primera parte. Novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Omar Mojica. Salía del Hospital de la Resurrección, que está en Valladolid, fuera de la puerta del campo, un soldado que por servirle su espada de báculo y por la flaqueza de sus piernas y amarillez de su rostro, mostraba bien claro que aunque no era el tiempo muy caluroso, debía de haber sudado en veinte días todo el humor que quizá granjeó en una hora. Iba haciendo pinitos y dando traspiés como convaleciente, y al entrar por la puerta de la ciudad, vio que hacia él venía un, su amigo, a quien no había visto en más de seis meses, el cual, santiguándose como si viera alguna mala visión, llegándose a él, le dijo, —¿Qué es esto, señor Alférez Campuzano? ¿Es posible que está a vuestra merced en esta tierra? —Como quien soy, que le hacía en Flandes, antes terciando allá la pica que arrastrando aquí la espada. ¡Qué color, qué flaqueza es esa! A lo cual Campuzano respondió, —A lo de si estoy en esta tierra o no, señor licenciado Peralta, el verme en ella, le responde. —A las demás preguntas no tengo que decir, sino que salgo de aquel hospital, de sudar catorce cargas de bubas que me echó a cuestas una mujer que escogí por mía que no debiera. —Luego, ¿casóse vuestra merced? replicó Peralta. —Sí, señor, respondió Campuzano. —Sería por amores, dijo Peralta y tales casamientos traen consigo aparejada la ejecución del arrepentimiento. No sabré decir si fue por amores, respondió el alférez, aunque sabré afirmar que fue por dolores, pues de mi casamiento o cansamiento saqué tantos en el cuerpo y en el alma que los del cuerpo para entretenerlos me cuestan cuarenta sudores, y los del alma no hallo remedio para aliviarlo siquiera» pero porque no estoy para tener largas prácticas en la calle, vuestra merced perdone, que otro día con más comodidad le daré cuenta de mis sucesos, que son los más nuevos y peregrinos que vuestra merced habrá oído en todos los días de su vida. No ha de ser así, dijo el licenciado, sino que quiero que venga conmigo a mi posada y allí haremos penitencia juntos, que la olla es muy de enfermo, y aunque está tasada para dos, un pastel suplirá con mi criado, y si la convalecencia lo sufre, unas lonjas de jamón de rute nos harán la salva, y sobre todo la buena voluntad con que lo ofrezco, no sólo esta vez, sino todas las que vuestra merced quisiere. Agradecióselo Campuzano y aceptó el convite y los ofrecimientos. Fueron a San Llorente, oyeron misa, llevóle Peralta a su casa, diole lo prometido, y ofreciósele de nuevo y pidióle en acabando de comer le contase los sucesos que tanto le había encarecido. No se hizo de rogar Campuzano, antes comenzó a decir de esta manera. —Bien se acordará vuestra merced, señor licenciado Peralta, como yo hacía en esta ciudad camarada con el capitán Pedro de Herrera, que ahora está en Flandes. —Bien me acuerdo, respondió Peralta. —Pues un día, prosiguió Campuzano, que acabábamos de comer en aquella posada de la solana donde vivíamos, entraron dos mujeres de gentil parecer con dos criadas. La una se puso a hablar con el capitán en pie, arrimados a una ventana, y la otra se sentó en una silla junto a mí, derribado el manto hasta la barba, sin dejar ver el rostro más de aquello que concedía la realidad del manto. Y aunque le supliqué que por cortesía me hiciese merced de descubrirse, no fue posible acabarlo con ella, cosa que me encendió más el deseo de verlo. Y para acrecentarle más, o ya fuese de industria acaso, sacó la señora una muy blanca mano con muy buenas ortijas. Estaba yo entonces bizarrísimo con aquella gran cadena que vuestra merced debió de conocerme, el sombrero con plumas y cintillo, el vestido de colores, a fuer de soldado, y tan gallardo a los ojos de mi locura, que me daba a entender que las podía matar en el aire. Con todo esto le rogué que se descubriese a lo que ella me respondió, no seáis inoportuno, casa tengo, haced a un paje que me siga, que aunque yo soy más honrada de lo que promete esta respuesta, todavía a trueco de ver si responde vuestra discreción a vuestra gallardía, holgaré de que me veáis. Beséle las manos, por la grande merced que me hacía, en pago de lo cual le prometí montes de oro. Acabó el capitán su plática. Ellas se fueron, siguiólas un criado mío. Díjome el capitán que lo que la dama le quería era que le llevase unas cartas a Flandes a otro capitán, que decía ser su primo, aunque él sabía que no era sino su galán. Yo quedé abrazado con las manos de nieve que había visto y muerto por el rostro que deseaba ver. Y así otro día guiándome mi criado, dióseme libre entrada. Hallé una casa muy bien aderezada y una mujer de hasta treinta años, a quien conocí por las manos. No era hermosa en extremo, pero era lo de suerte que podía enamorar comunicada, porque tenía un tono de habla tan suave que se entraba por los oídos en el alma. Pasé con ella luengos y amorosos coloquios, blasoné, hendí, rajé, ofrecí, prometí, e hice todas las demostraciones que me pareció ser necesarias para hacerme bien quisto con ella pero como ella estaba hecha a oír semejantes o mayores ofrecimientos y razones, parecía que les daba atento oído antes que crédito alguno. Finalmente, nuestra plática se pasó en flores cuatro días que continué en visitarla sin que llegase a coger el fruto que deseaba. En el tiempo que la visité, siempre hallé la casa desembarazada, sin que viese visiones en ella de parientes fingidos ni de amigos verdaderos. Servíala una moza más taimada que simple. Finalmente, tratando mis amores como soldado que está en víspera de mudar, apuré a mi señora doña Estefanía de Caicedo, que este es el nombre de la que así me tiene, y respondióme Señor Alférez Campuzano, simplicidad sería si yo quisiese venderme a vuestra merced por santa. Pecadora he sido, y aún ahora lo soy, pero no de manera que los vecinos me murmuren ni los apartados me noten, ni de los padres ni de otro pariente le dé hacienda alguna, y con todo esto vale el menaje de mi casa bien validos dos mil quinientos escudos, y estos en cosas que puestas en almoneda, lo que se tardare en ponerlas se tardará en convertirse en dineros. Con esta hacienda busco marido a quien entregarme y a quien tener obediencia a quien juntamente con la enmienda de mi vida le entregaré una increíble solicitud de regalarle y servirle, porque no tiene príncipe cocinero más goloso ni que mejor sepa dar el punto a los guisados que le sé dar yo cuando, mostrando por ser casera, me quiero poner a ello. Sé ser mayordomo en casa, moza en la cocina y señora en la sala. En efecto sé mandar y sé hacer que me obedezcan. No desperdicio nada y allego mucho. Mi real no vale menos, sino mucho más cuando se gasta por mi orden. La ropa blanca que tengo, que es mucha y muy buena, no se sacó de tiendas ni de lenceros. Estos pulgares y los de mis criadas la hilaron, y si pudiera tejerse en casa, se tejiera. Digo estas alabanzas mías porque no acarrean vituperio cuando es forzosa la necesidad de decirlas. Finalmente, quiero decir que yo busco marido que me ampare, me mande, y me honre, y no galán que me sirva y me pitupere. Si vuestra merced gustare de aceptar la prenda que se le ofrece, aquí estoy moliente y corriente, sujeta a todo aquello que vuestra merced ordenare sin andar en venta, que es lo mismo andar en lenguas de casamientos, y no hay ninguno tan bueno para concretar el todo como las mismas partes. Yo que tenía entonces el juicio no en la cabeza sino en los carcañares, Haciéndoseme el deleite en aquel punto mayor de lo que en la imaginación le pintaba, y ofreciéndoseme tan a la vista la cantidad de hacienda que ya la contemplaba en dineros convertida, sin hacer otros discursos de aquellos a que daba lugar el gusto, que me tenía echados grillos al entendimiento, le dije que yo era el venturoso y bien afortunado en haberme dado el cielo casi por milagro, tal compañera para ser la señora de mi voluntad y de mi hacienda, que no era tan poca que no valiese con aquella cadena que traía al cuello y con otras joyuelas que tenía en casa y con deshacerme de algunas galas de soldado, más de dos mil ducados que juntos con los dos mil quinientos suyos eran suficiente cantidad para retirarnos a vivir a una aldea de donde yo era natural y a donde tenía algunas raíces. Hacienda tal que sobrellevada con el dinero... Vendiendo los frutos a su tiempo, nos podía dar una vida alegre y descansada. En resolución, aquella vez se concertó a nuestro desposorio, y se dio traza como los dos hiciésemos información de solteros, y en los tres días de fiesta que vinieron luego juntos en una Pascua, se hicieron las amonestaciones, y al cuarto día nos desposamos. Hallándose presentes al desposorio dos amigos míos, y un mancebo, que ella dijo ser primo suyo, a quien yo me ofrecí por pariente con palabras de mucho comedimiento, como lo habían sido todas las que hasta entonces a mi nueva esposa había dado, con intención tan torcida y traidora que la quiero callar, porque aunque estoy diciendo verdades, no son verdades de confesión que no pueden dejar de decirse. Mudó mi criado el baúl de la posada a casa de mi mujer. Encerré en él delante de ella mi magnífica cadena, Mostréle otras tres o cuatro, si no tan grandes, de mejor hechura, con otros tres o cuatro cintillos de diversas suertes. Hísele patentes mis galas y mis plumas, y entreguéle para el gasto de casa hasta cuatrocientos reales que tenía. Seis días gocé del pan de la boda, espaciándome en casa como el diarno ruin en la del suegro rico. Pisé ricas almohadas, ajé sábanas de Holanda, alumbrábame con candeleros de plata, almorzaba en la cama... Levantábame a las once, comía a las doce y a las dos sesteaba en el estrado. Bailábanme doña Estefanía y la moza el agua delante. Mi mozo, que hasta allí había estado conocido perezoso y lerdo, se había vuelto un corzo. El rato que doña Estefanía faltaba de mi lado, le habían de hallar en la cocina toda su solícita en ordenar guisados que me despertasen el gusto y me avivasen el apetito. Mis camisas, cuellos y pañuelos, eran un nuevo aranjuez de flores, según olían bañados en el agua de ángeles y de azahar que sobre ellos se derramaba. Pasáronse estos días volando como se pasaban los años que están debajo de la jurisdicción del tiempo, en los cuales días, por verme tan regalado y tan bien servido, iba mudando en buena la mala intención con que aquel negocio había comenzado, al cabo de los cuales una mañana, que aún estaba con doña Estefanía en la cama, llamaron con grandes golpes a la puerta de la calle. Asomóse la moza a la ventana, y quitándose al momento, dijo, ¡Oh, que sea ella la bienvenida! ¿Han visto y cómo ha venido más presto de lo que escribió el otro día? ¿Quién es la que ha venido, moza? Le pregunté. ¿Quién? Respondió ella. Es mi señora doña Clementa Hueso, y viene con ella el señor don Lope Meléndez de Almendares con otros dos criados, y Hortigosa, la dueña, que llevó consigo. Corre, moza, bien, haya yo, y ábrelos, dijo a este punto doña Estefanía, y vos, señor, por mi amor, no os alborotéis ni respondáis por mí a ninguna cosa que contra mí oyéredes. Pues, ¿quién ha de deciros otra cosa que os ofenda, y más estando yo delante? Decidme, ¿qué gente es esta que me parece que os ha alborotado su venida?, no tengo lugar de responderos dijo doña estefanía Solo sabed que todo lo que aquí pasare es fingido y que tira a cierto designio y efecto que después sabréis y aunque quisiera replicarle a esto no me dio lugar la señora doña clementa hueso que se entró en la sala vestida de raso verde prensado con muchos pasamanos de oro capotillo de lo mismo y con la misma guarnición sombrero con plumas verdes blancas y encarnadas y con rico cintillo de oro y con un delgado velo, cubierta la mitad del rostro. Entró con ella el señor don López Meléndez de Almendares, no menos bizarro que ricamente vestido de camino. La dueña Hortigosa fue la primera que habló, diciendo, «¡Jesús, ¿qué es esto? Ocupado el lecho de mi señora doña Clementa, y más con ocupación de hombre, milagros veo hoy en esta casa a fe que se me ha ido bien del pie a la mano la señora doña Estefanía, fiada en la amistad de mi señora. «Yo te lo prometo, hortigosa, replicó doña Clementa, «pero yo me tengo la culpa, que jamás escarmiente yo en tomar amigas que no lo saben ser, sino es cuando les viene a cuento». A todo lo cual, respondió doña Estefanía, «no reciba vuestra merced pesadumbre, mi señora doña Clementa Hueso, y entienda que no sin misterio ve lo que ve en esta su casa», que cuando lo sepa yo sé que quedaré disculpada y vuestra merced sin ninguna queja en esto ya me había puesto yo en calza sin jugón y tomándome doña Estefanía por la mano me llevó a otro aposento y allí me dijo que aquella su amiga quería hacer una burla a aquel don Lope que venía con ella con quien pretendía casarse y que la burla era darle a entender que aquella casa y cuanto estaba en ella era todo suyo de lo cual pensaba hacerle carta de dote y que hecho el casamiento se le daba poco que se descubriese el engaño, fiada en el grande amor que él, don Lope, la tenía. Y luego, se me volverá lo que es mío, y no se le tendrá mal a ella, ni a otra mujer alguna, de que procure buscar marido honrado, aunque sea por medio de cualquier embuste. Yo le respondí que era grande extremo de amistad el que quería hacer, y que primero se mirase bien en ello, porque después podría ser tener necesidad de valerse de la justicia para cobrar su hacienda. Pero ella me respondió con tantas razones, representando tantas obligaciones que la obligaban a servir a doña Clementa, aún en cosas de más importancia, que mal de mi grado y con remordimiento de mi juicio, hube de conceder con el gusto de doña Estefanía, asegurándome ella que solo ocho días podría durar el embuste, los cuales estaríamos en casa de otra amiga suya. Acabámonos de vestir, ella y yo, y luego, entrándose a despedir de la señora doña Clementa Hueso y del señor don López Meléndez de Almendares, hizo a mi criado que se cargase el baúl y que la siguiese, a quien yo también seguí, sin despedirme de nadie. Paró doña Estefanía en casa de una amiga suya, y antes que entrásemos dentro, estuvo un buen espacio hablando con ella, al cabo del cual salió una moza y dijo que entrásemos yo y mi criado llevónos a un aposento estrecho, en el cual había dos camas tan juntas que parecían una, a causa que no había espacio que las dividiese y las sábanas de entre ambas se besaban. En efecto, allí estuvimos seis días y en todos ellos no se pasó hora que no tuviésemos pendencia diciéndole la necedad que había hecho en haber dejado su casa y su hacienda, aunque fuera a su misma madre. En esto iba yo y venía por momentos, tanto que la huéspeda de casa un día que doña Estefanía dijo que iba a ver en qué término estaba su negocio, quiso saber de mí qué era la causa que me movía a reñir tanto con ella, y qué cosa había hecho que tanto se la afeaba, diciéndole que había sido necedad notoria más que amistad perfecta. Contéle todo el cuento, y cuando llegué a decir que me había casado con doña Estefanía y la dote que trujo, y la simplicidad que había hecho en dejar su casa y hacienda a doña Clementa, aunque fuese con tan sana intención como era alcanzar tan principal marido como don Lope, se comenzó a santiguar y a hacerse cruces con tanta priesa y con tanto Jesús, Jesús de la mala hembra, que me puso en gran turbación y al fin me dijo, «Señor Alférez, no sé si voy contra mi conciencia en descubriros lo que me parece que también la cargaría si lo callase, pero a Dios y aventura, sea lo que fuere, viva la verdad y muera la mentira». La verdad es que doña Clementa Hueso es la verdadera señora de la casa y de la hacienda de que os hicieron dote. La mentira es todo cuanto os ha dicho doña Estefanía, que ni ella tiene casa, ni hacienda, ni otro vestido del que trae puesto. Y el haber tenido lugar y espacio para hacer este embuste fue que doña Clementa fue a visitar unos parientes suyos a la ciudad de Plasencia y de allí fue a tener novenas en Nuestra Señora de Guadalupe y en este entretanto... Dejó en su casa a doña Estefanía que mirase por ella, porque en efecto son grandes amigas, aunque bien mirado no hay que culpar a la pobre señora, pues ha sabido granjear a una tal persona como la del señor Alférez por marido. Fin de la primera parte